0: Épidémie de coronavirus en Chine. L'OMS décrète l'urgence internationale, mais le gouvernement canadien demeure rassurant. Ratification de l'ALENA 2.0. La ministre Freeland ferme la porte à une réouverture des négociations pour le secteur de l'aluminium. Et c'est le retour de notre analyse de la semaine avec notre panel de journalistes. Bonsoir, mesdames, messieurs. L'Organisation mondiale de la santé a décrété aujourd'hui l'urgence internationale relativement à l'épidémie de coronavirus qui a éclaté en Chine. La plus grande préoccupation de l'OMS, c'est le risque que ce virus se propage dans des pays dont les systèmes de santé sont plus faibles. Entre-temps, ici au Canada, les autorités se veulent quand même rassurantes. Marc-André, on va commencer d'abord au Québec, où le directeur national de la santé publique a fait une mise à jour aujourd'hui. Il s'est fait vraiment rassurant.
1: Oui, c'est le docteur, le docteur Horacio Arruda qui, justement, voulait calmer le jeu en s'adressant aux médias. Il a confirmé qu'il n'y a aucun cas confirmé du coronavirus au Québec. Il y a également souligné qu'il n'y a aucun Cas sous investigation en ce moment, et il a martelé que le risque d'importation du virus par les voyageurs demeure très faible. Même chose pour le risque de, de transmission ici euh, au Canada, au Québec. Il a aussi prévenu, en fait, que la peur se, prépare, se propage pardon, plus rapidement mm -hmm. que le virus lui-même, et donc il a appelé au calme. On l'écoute. Si quelqu'un fait une pneumonie actuellement ou un problème respiratoire, vous avez bien, je vous dis, des milliers, sinon pas dire des millions de fois plus de chances de que ce soit un influenza A ou un influenza B qui circule actuellement, ou un autre virus respiratoire. C'est pour ça qu'il ne faut pas, faut pas euh, paniquer. Si la situation épidémiologique change, on va vous le dire. Euh, c'est oui. juste ça que je ne veux pas anticiper, parce que là, actuellement, tous les rhumes, tous les enfants qui vont avoir la mort au nez, euh, tous les gens qui toussent contre les rouges, etc., c'est d'autres virus, puis d'autres bactéries potentiellement. Puis je vais vous dire, lavez-vous les mains, tous ces, prenez ces mesures-là, puis en plus, allez éviter la gastro. Et on a aussi reçu une mise à jour de la part de Santé publique Ontario qui, eux, nous ont confirmé qu'il y a toujours deux cas confirmés dans cette province. Si on ajoute le cas confirmé dans la province de la Colombie-Britannique, ça porte à trois le nombre total de cas confirmés au Canada.
0: Bon. Entre-temps, Marc-André, on a aussi su aujourd'hui que le nombre de Canadiens en Chine qui souhaitent être rapatriés au pays a augmenté.
1: Oui, en fait, c'est la sous-ministre des Affaires étrangères, Martha Morgan, qui nous l'a appris ce matin lorsqu'elle a comparu devant le Comité des communes sur les relations canado-chinoises et donc il nous a appris qu'il y a en fait 196 ressortissants canadiens dans la région de Wuhan qui ont demandé de l'aide consulaire afin d'être rapatriés au Canada. On savait déjà que le gouvernement du Canada s'était engagé, avait réservé un avion pour rapatrier ses citoyens et le premier ministre Trudeau a aujourd'hui confirmé que son gouvernement continue de travailler auprès des autorités chinoises afin d'assurer la logistique nécessaire. On l'écoute.
2: Nous sommes en train d'agir de façon responsable, pour sécuriser et pour s'occuper des Canadiens qui sont pris en Chine présentement. On travaille avec nos diplomates et avec nos pays alliés pour regarder ce qu'on peut faire et on va vous garder au courant quand on aura des actions concrètes à prendre. On va suivre toutes les indications de l'Organisation mondiale de la santé pour assurer la sécurité des Canadiens.
1: Et on sait en fait qu'il y a plusieurs pays qui se trouvent dans une situation semblable, c'est-à-dire qu'ils doivent négocier avec les autorités chinoises. Mais on sait quand même que les États-Unis et le Japon ont, eux, réussi à rapatrier certains de leurs ressortissants.
0: Merci beaucoup, Marc-André. Je vous en prie. Et pour parler justement de la logistique entourant le retour au pays, des Canadiens qui séjournent dans la région de Wuhan, et voir aussi à quoi on peut s'attendre du côté des autorités chinoises, je retrouve à Montréal Laurence Monet qui est professeure à l'Université de Montréal en histoire de la santé en Asie du Sud-Est, et François Odette qui lui est professeur du côté de l'UQAM et spécialiste des gestions, euh, en fait, des crises et interventions humanitaires. Alors, bonjour à vous deux.
3: Bonjour.
0: Je vais commencer avec vous, François Odette. Aux dernières nouvelles, 196 Canadiens ont demandé l'aide consulaire pour être rapatriés au Canada. Expliquez-nous jusqu'à quel point ça représente un défi pour les autorités canadiennes de les ramener au pays.
2: Oui. Euh, eh bien, il euh, y a au moins il y a plusieurs défis mais disons qu'il y a un défi à la fois logistique et un défi politique donc on sait qu'il y a environ 2 200 Canadiens qui ont demandé un service consulaire pour être rapatriés au Canada je fais une petite parenthèse rapide on estime environ 50 000 Canadiens en Chine actuellement mm -hmm. donc là on se concentre pour surtout pour la, la communauté canadienne là, qui est dans la région touchée par le virus et le Canada donc doit offrir des services consulaires on comprend du ministre Champagne que le Canada va donc offrir, euh, veut offrir en tout cas ce service-là. Et il doit actuellement négocier avec les autorités chinoises euh, euh, un moyen euh, pour qu'un avion puisse se rendre sur place et euh, évacuer euh, ce premier contingent de 200 Canadiens. Alors, c'est ouais. un ce défi politique, défi politique est assez important. On sait que les relations entre le Canada et la Chine ne sont pas, sont pas au beau fixe actuellement. Mm -hmm. Évidemment, la Chine a d'autres soucis actuellement que, la, que les problèmes diplomatiques avec le Canada. Ouais. Mais il reste que c'est certain que le Canada a un défi politique à ce niveau-là. Bon,
0: euh, Laurence Monnet, justement, là-dessus, le Canada attend des autorisations euh, des autorités chinoises, justement, pour procéder. Ça prend des autorisations, entre autres, pour faire atterrir un appareil, un avion là-bas. Euh, L'OMS a quand même salué le travail, la collaboration, la coopération de la Chine aujourd'hui. Mais euh, bon, à la lumière des crises de santé passées en Chine, est-ce que le Canada peut s'attendre à une bonne collaboration des autorités chinoises?
4: Euh, la réponse simple est oui, pour la bonne raison, c'est qu'au-delà des tensions effectivement dans les relations diplomatiques entre la Chine et le Canada, la Chine ne peut pas faire autrement que de répondre par la positive à la demande du, du Canada. Elle a dit oui à la France, elle a dit oui aux États-Unis, il n'y a aucune raison qu'elle ne dise pas oui au Canada. Par ailleurs, la Chine veut bien paraître sur la scène de la santé internationale, donc, et les quarantaines le montrent. C'est un geste important. Euh, donc je ne pense pas que ça va poser problème. Bon. François Audet, le Canada travaille donc
0: avec les autorités euh, chinoises. Force est de constater que les autorités chinoises devraient être collaboratrices. Euh, Est-ce que les Canadiens actuellement qui attendent d'être rapatriés euh, au Canada ont du support sur place? Euh, ils se trouvent dans quelle situation actuellement?
2: Bien, en fait, non, très très peu de support et euh, il y a souvent la fausse impression de croire hein, que qu'il y a des, des effectifs importants dans les ambassades et les consulats canadiens pour soutenir là, les Canadiens à l'étranger. Évidemment, on a, on a très peu de ressources. Le Canada fait ce qu'il peut bureaucratiquement, diplomatiquement, mais il n'y a, a pas de soutien autre que celui de négocier actuellement avec le gouvernement chinois mm -hmm. un, un, un retrait là, des, des 200 personnes qui sont sur place. Alors, il y a très peu d'offres de, de, de services. Enfin, il n'y en a pas du tout, pour être, pour être plus clair. Ouais. Et évidemment, c'est Chinois, au gouvernement chinois actuellement, d'offrir de, de, un service à sa population et aux Canadiens et aux, et aux ressortissants étrangers qui vivent actuellement en Chine. Donc, c'est le rôle de la Chine de le faire. Donc, le Canada n'a pas, pas de capacité logistique et pas, de toute façon, n'est pas, pas en oui. mesure de pouvoir offrir quoi que ce soit pour le moment.
0: Bien, Laurence, justement, quelles sortes de support les autorités chinoises peuvent apporter en ce moment aux Canadiens?
4: Oh, ça peut prendre une variété de formes. Dans, dans, le, dans, dans un contexte de crise sanitaire, ça peut par exemple être d'aller chercher du personnel médical qui est d'origine occidentale, canadienne, américaine, etc., pour donner l'impression d'être un petit peu plus en sécurité, plus à l'aise dans les échanges avec le personnel médical ou ou, euh, ou l'administration chinoise. C'est le genre de choses qu'ils pourraient très bien faire. Bon. François,
0: euh, une fois que les Canadiens vont être de retour au pays, qu'est-ce qui va arriver avec eux? Évidemment, on se demande est-ce qu'ils vont être mis en quarantaine? Est-ce qu'ils vont être placés en isolement dans un hôpital? À quel endroit on va les envoyer? Qu -ce que... À quoi on peut s'attendre?
2: Oui. Euh, pour le moment, on travaille avec l'hypothèse que les Canadiens qui vont entrer dans l'avion, éventuellement, là, ce n'est pas encore fait, ouais. euh, seront, en, seront en santé. Donc, il y aura un premier tri et, et clairement, la, les autorités chinoises devront, comme ils l'ont fait d'ailleurs avec les Français et les Américains qui sont sortis, faire un, une démarche là, médicale claire, des tests notamment, pour s'assurer qu'il n'y a pas de, de, de présence ou d'indicateur de, 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 qu'il qu y aurait quelqu'un qui soit malade et qui rentrerait dans l'avion. Donc, c'est certain qu'à priori, les gens qui vont rentrer dans l'avion sont en santé ou en tout cas n'ont pas de symptômes euh, de, de clairement identifiables. Une fois qu'ils seront rendus ici, évidemment, ce sera les autorités canadiennes, Santé Canada et les différentes provinces parce qu'il y, y a des gens de différentes provinces mm -hmm. qui sont là-bas, euh, qui devront, euh, qui, ils seront donc pris en charge ici. Euh, si les gens arrivent en santé, il n'y a pas lieu de les mettre en quarantaine. Euh, par contre, il y aura un suivi qui sera fait, euh, comme, il était, comme on l'a vu d'ailleurs avec le H1N1, avec le SARS ou l'Ebola. Donc, euh, souvent, ce qu'on demandait aux gens, c'est de rester chez eux euh, au, moins, euh, au moins une semaine ou deux, euh, selon, le, selon le type de virus, euh, et qu'ils soient en contact, euh, en enfin, fait, Santé Canada ou euh, la santé publique locale soient en contact avec les gens qui arrivent ici euh, de manière fréquente pour voir s'il y a des... Euh, de température, s'il y a des indicateurs de santé qui, euh, qui pourraient faire en sorte qu'on qu aura un doute sur le fait que la personne pourrait être contagieuse. Donc, ça, ça c'est ça qui va être fait. Mais en, à, à, normalement, euh, et là, là-dessus, je crois que et ma collègue de l'Université vient de le dire, les autorités chinoises, actuellement, veulent vraiment montrer patte blanche. Il y a un, mm -hmm. un travail rigoureux qui est fait. Il y aura normalement personne qui va rentrer dans l'avion qui aura euh, de, des symptômes, en tout cas, qui n'aura pas été capable de détecter de symptômes. Et lorsqu'ils seront arrivés ici, bien, ils devraient normalement également être en santé. Il y aura donc, en pas aucune menace pour les Canadiens ici.
0: Bon. Euh, Laurence, euh, on vient d'entendre euh, euh, M. Odette parler du SRAS parce que ce n'est pas la première fois euh, que la Chine euh, fait face à une épidémie. On pense justement au SRAS au début des années 2000 qui avait fait vraiment des centaines de morts dans le monde. Euh, mm -hmm. À l'échelle des crises de santé en Chine, parce qu'il y avait eu 349 morts euh, du SRAS en Chine,
4: est-ce que cette épidémie au, du coronavirus, c'est grave? Alors, je... je... Je ne pourrais pas me prononcer sur la gravité, euh, ni maintenant, ni probablement plus tard. En tout cas, il va falloir attendre de savoir un petit peu plus sur la morbidité, la mortalité, euh, les modalités de contingent, euh, ce genre de choses. Donc, c'est très, très difficile de se prononcer, sur, de se prononcer au jour d'aujourd'hui sur la gravité. Mm -hmm. euh, par rapport à euh, des expériences comme celle du SRAS en 2002-2003, ce qu'on voit au moins, c'est que la Chine a pris les devants euh, beaucoup plus tôt que ce qu'elle avait fait en 2002-2003, a déclaré ses cas est allé euh, identifier le nouveau virus, à partager l'information avec les instances internationales et les pays voisins. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu en 2002-2003. Donc, on peut soupçonner que même si le nombre de cas est déjà plus important que le nombre de cas qui avaient été déclarés officiellement du côté du SRAS en 2002-2003, qu'il va y avoir un effort de ce qu'on appellerait de « containment », d'emprisonnement de, 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 et de limitation de la contagion. Par ailleurs, il semblerait, mais après les chiffres valent ce qu'ils valent, dans le sens où on est obsédé par les chiffres depuis quelques années, dans les politiques de surveillance internationale et nationale, le, le, le chiffre en direct devient finalement l'outil numéro un pour, euh, pour se prononcer sur la gravité d'une épidémie. En l'occurrence, il semblerait que le taux de mortalité et la contagiosité soient assez faibles. Mmh. taux de mortalité particulièrement faible par rapport au SRAS de 2002-2003. Donc là, je dirais qu'il y a quelque part un espoir conjugué avec des mesures qui ont été prises plus tôt, en particulier ces fameuses quarantaines, et puis euh, une transparence du gouvernement chinois qui, elle aussi, était beaucoup plus précoce.
0: Bon. Euh, François, il nous reste quelques secondes. En fait, il oui. nous reste plus de temps, mais je veux savoir, de mm -hmm. votre expérience en gestion de crise humanitaire, est-ce que ça vous paraît grave que cette crise-ci…
2: Euh, ben écoutez, euh, c'est évidemment statistiquement pas très euh, important si on regarde la population chinoise et la population mondiale. Euh, je pense qu'actuellement, la malaria et d'autres maladies tuent beaucoup plus de gens au quotidien, ça va sans dire, mais il ne faut pas prendre du tout ça à la légère, d'autant plus qu'on n'a pas actuellement aucun médicament, euh, un traitement connu et reconnu. Donc, tant ou qu'on n'a pas de médicament reconnu, c'est pour ça que ça doit être évidemment euh, regardé de très près par les autorités euh, de l'Organisation mondiale de la santé. Euh, alors oui, euh, c'est c'est important, mais pour l'instant, ce n'est pas grave. Et de ce que je comprends, effectivement, et on discute maintenant de, des autorités chinoises, c'est qu'eux non plus ne le, le prennent pas à la légère. Mm -hmm. Ils ont tout intérêt, d'ailleurs, pour éviter les, les, les conséquences économiques énormes si jamais ouais. euh, ça, ça continuait sur cette, sur cette voie.
0: Donc, il faut replacer, évidemment, les choses en perspective. Euh, François Audette, professeur euh, à l'UCAM et spécialiste des crises en intervention humanitaire, et Laurence Monet, professeur à l'Université de Montréal en histoire de la santé en Asie du Sud-Est. Merci beaucoup d'avoir, tous les deux, d'avoir répondu à nos questions. Très apprécié. Merci,
5: Merci à vous. vous. Au
0: revoir.
4: Au
5: revoir.
0: Au revoir. Dans le dossier de la ratification du nouvel accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, la vice-première ministre et responsable du dossier, Chrystia Freeland, maintient la pression et a remercié aujourd'hui les partis d'opposition qui ont voté hier en faveur d'une motion qui met la table à cette ratification par le Parlement. Les conservateurs, le NPD et les Verts ont voté pour. Je vous rappelle que le Bloc québécois s'y est opposé parce qu'il juge que le secteur de l'aluminium du Québec est le grand perdant de cette entente. Le Bloc demande des garanties pour protéger le secteur de l'aluminium québécois contre le dumping chinois et russe, notamment. Mais la ministre Freeland a été claire aujourd'hui. Pas question de rouvrir le nouvel accord de libre-échange pour le secteur de l'aluminium. On l'écoute.
4: Je pense que les Canadiens comprennent que un changement, un effort de notre côté, une proposition du changer l'accord qui est déjà ratifié par le Mexique et les États-Unis, ce n'est pas une chose qu'on peut faire euh, en manière unilatérale. Et
0: pendant ce temps, le Premier ministre Justin Trudeau était de passage dans une usine de pièces automobiles de Brampton, en Ontario, cet après-midi, pour justement vanter le nouvel ALENA auprès des travailleurs et des gens de cette industrie. Voici ce que le Premier ministre va dire.
5: Par
2: rapport à l'ALENA, on est très content de pouvoir sécuriser euh, notre, euh, nos relations commerciales avec les États-Unis et euh, j'attends à ce que tous les parlementaires travaillent ensemble. Pour assurer cette stabilité d'emploi pour les travailleurs de de ce pays, nous allons continuer de collaborer pour faire les choses de
0: la bonne façon. C'est une première semaine fertile en événement pour cette reprise des travaux aux communes depuis lundi. Je vais faire l'analyse justement de cette première semaine avec notre panel de journalistes que je retrouve avec vraiment beaucoup de plaisir. Ça fait quand même un bout de temps qu'on s'est vus. Joël Denis Manon Altia. Bonjour à tous. Bonne année. Bonne Il n'est pas trop tard de se souhaiter la bonne année, non. même si, franchement, on est encore au mois de janvier pour euh, un petit bout de temps, mais pas longtemps. Bon, on va commencer par la ratification du nouvel accord de libre-échange. On sait que c'est une priorité pour le gouvernement. Le Bloc, on l'a vu, a voté contre la première motion là, pour mettre la table à la ratification euh, cette semaine. Euh, pourtant, le premier ministre Legault, à Québec, lui, a dit qu'il veut que ça se règle le plus rapidement possible, que ce serait désastreux pour le Canada si ça devait... Euh, Tardé. On sait que le Bloc a fait campagne sur l'agenda euh, de la CAQ à la dernière élection. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de la stratégie du Bloc québécois?
5: Ben, en fait, que... Le... Le Bloc est davantage à l'écoute des régions qu'il représente mm -hmm. à la Chambre des communes. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean Jean. une de ces régions. Le député Alexis Brunel-Buceppe a été un des porte-parole. L'autre, c'est Mario Simard, représente mm -hmm. donc euh, des régions importantes. Et donc, ils sont vraiment collés sur les régions qu'il représente à la Chambre des communes et non pas sur le gouvernement Legault dans ce dossier. Et d'ailleurs, on a senti que M. Legault commençait à manquer un peu de patience envers le Bloc. Donc oui, il y a peut-être ces mm -hmm. assurances que, dont on a besoin pour l'aluminium, mais il faut regarder le, le portrait d'ensemble. Et c'est ce, ce sur quoi misait M. Legault. Oui. Donc, il y a peut-être une petite euh, oui. divergence entre Exactement. les deux qui commencent Alors, à… Alors, ils
3: sont pas mal oui. sur la même longueur d'onde, en règle générale. Mais non. Euh... Parce que le Bloc a un point qu'il tient à faire. C'est, euh, entre autres, il y a une faiblesse dans cet accord-là concernant l'aluminium. On est obligé de le reconnaître à cause du changement de contexte du marché mm -hmm. à après qu'on ait eu imposé aux États-Unis des tarifs sur l'acier et l'aluminium. On a corrigé un élément pour l'acier. La, on ne l'a pas fait pour l'aluminium. Comme le dit Joël, le Bloc parle pour ses commettants. Et en même temps, euh, il sait qu'il peut le faire et voter contre, même si au Québec, euh, les, les chambres de commerce, l'industrie, etc. le veulent, mm -hmm. cet accord. Il peut se permettre d'exprimer cette nuance-là parce qu'il sait que ça va passer De quand toute même. façon. De toute ouais. façon. Ouais. Euh, le vrai défi pour le gouvernement, de toute façon, ce n'était pas la, la motion de voie et moyen. C'est maintenant le projet de loi parce qu'il ne pourra pas imposer son rythme comme il pouvait le faire par le passé, à moins qu'un des trois partis d'opposition mm -hmm. qui ont les chiffres qu'il faut... Là. Euh, décide de coopérer avec euh, pour euh, réduire la, 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 la durée des débats oui. ou des choses comme ça. Sinon, ça peut s'étirer. On sait que fait... conservateurs et néo-démocrates disent, nous, bon, la motion, ça va. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'étude en comité et l'étude oui. à la Chambre. Donc, Parce on que, je me posais justement
0: la question, Altia, bon, il y a un budget qui s'en vient. Il y a quand même quelques semaines de congé parlementaire. Oui. L'accord doit être approuvé par le Sénat. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit ratifié? Mettons, avant... Pas avant le mois d'avril? On peut s'attendre à quoi?
6: Honnêtement, j'ai aucune idée. <rire> euh, je, je dirais que ça va se faire avant la fin de juin, avant que mm -hmm. les, les députés retournent dans leur région. Euh, Manon a entièrement raison. Une fois qu'on est dans un gouvernement minoritaire, ils n'ont plus le contrôle sur l'agenda de la Chambre. Alors, le temps de débat, le temps... Du, au comité, ils n'ont plus de majorité. Alors, ça vient au, au Bloc, au NPD, au Parti conservateur de décider, bon, on leur donne combien de temps? On appelle qui comme témoin? Mm -hmm. Puis ça, ça va tout faire partie de d'autres négociations. Alors peut-être que ça va être même... Peut-être que vous voulez d'autres motions d'opposition ou peut-être qu'on euh, va vous donner un amendement sur un autre projet de loi. Ça, ça fait toute partie des négociations. Maintenant, euh, les, les leaders parlementaires, ils doivent se parler continuellement d'une manière qu'ils n'ont pas eu besoin de le faire avant. Alors peut-être que ça pourrait se faire à, au mois d'avril. Oui. C'est vrai, on a trois semaines. Là. Il y a une semaine qui s'en vient au mois de oui. février, deux semaines au mois de mars. Merde. Euh, mais ça ne va pas se faire super rapidement. Non. Par contre, les conservateurs, même qui disent que ce n'est pas euh, l'accord qu'ils auraient négocié eux-mêmes, mm -hmm. eux, ils sont sous beaucoup plus de pression de passer que, le nouvel anénat, anéna 2.0, euh, oui. que les autres partis. Alors, oui. ça, ça va aussi,
0: oui. je pense, à... oui. euh, donc, clore là-dessus. Donc, le, point... le gouvernement <rire> va aller très vite, mais visiblement, oui. il ne pourra pas aller très vite. Et le gouvernement
5: a beaucoup d'alliés à l'extérieur de la Chambre des communes. Les provinces veulent que ce soit mm. ratifié rapidement. Tous les premiers ministres des provinces sont d'accord. Les chambres de commerce, les maires des grandes villes. Donc, il y a beaucoup de pression qui sont exercées déjà sur les partis d'opposition pour qu'on collabore pour régler ce dossier-là, qui est quand même traîné à longueur depuis deux ans. Ouais. On voudrait bien passer à autre chose, non seulement à la Chambre de communes mais aussi dans l'ensemble du pays pour ajouter une certitude euh, pour les investisseurs.
0: Oui, mais ce n'est pas évident quand même que ça va oui, aller Effectivement. Bon. Euh, L'affaire Marlène Lévesque, cette jeune travailleuse du sexe qui a été assassinée la semaine dernière par un meurtrier qui était en liberté conditionnelle. Euh, le député conservateur Pierre Paulus a demandé une enquête. Euh, vraiment, tout le monde... Ici à Ottawa, était sous le choc mm -hmm. d'apprendre cette histoire-là. Euh, Jusqu'à quel point, Manon, c'est embarrassant pour le gouvernement?
3: En fait, on va le savoir si, effectivement, il y a une enquête externe, et non pas seulement interne, parce que la commission pourrait être portée justement à défendre son monde, alors qu'on voit que d'anciens commissaires disent qu'il y a un problème d'expertise oui. qui s'est perdu, il y a mm -hmm. un roulement des commissaires, exact. et qu'il y a eu erreur dans ce dossier-là, de toute évidence, sauf quand on lit les dossiers de mise en liberté, on se rend compte que cet homme-là avait suivi tout un processus, il y a eu des évaluations, il n'a pas été, on n'a pas ouvert la porte, on l'a foutu dehors. Là. On dit il... que ça faisait partie d'une stratégie. Mais, mais il y avait un élément de cette stratégie. La la stratégie est très complexe, comme oui. je disais, les rapports de mise en liberté. Il faut être conscient que aussi, les mises en liberté, il y en a environ 15 000 par année. Alors, il y a des erreurs. C'est impossible qu'il n'y en ait pas. Mm -hmm. Là, elle est, elle est vraiment tragique. Ce qui a fait tiquer tout le monde, c'est le fait qu'il y ait eu une stratégie pour avoir des relations sexuelles sat satisfaire ses besoins sexuels. Euh, là, tout le monde est un peu surpris de, de lire ça, mais qu'est-ce que c'est? Mm -hmm. euh, mais euh, dès le départ, on l'exigeait de lui que, tout, euh, que toute relation... Euh, euh, avec une femme, qu'elle soit sexuelle ou non, devait être rapportée à son agent de libération conditionnelle. Et il semble que dans les premiers six mois, il a, il a respecté ces ouais. euh, conditions. Alors, il y a
0: eu quand même un manque quelque part. Il y a parce eu un que manque quelque femme, part. De... Ouais. Et il
3: faut se rendre compte que les récidives pour les gens qui sont sentant sévi, mm -hmm. qui sont mis en libération conditionnelle, est extrêmement oui. rare. Il est très bas, c'est point quelques pourcents okay. pour des crimes violents. Et cette fois-là, c'est arrivé. Cette fois, il y a eu a... que... Sur
0: la non. réaction du gouvernement, le ministre Lametti a dit :« Bon, c'est pas mon dossier, mais quand même réagir assez rapidement. Euh, » Il a dit que euh, c'est important. Il voulait continuer à vanter le système de libération conditionnelle au pays. Il a dit, fantastique. est fantastique. Est-ce qu'il y a eu la bonne réaction dans les circonstances
6: Des fois, je pense qu'on aimerait que tous les Policiers, n'importe qui, <rire> oui. juste répondre de manière peut-être plus humaine que mm -hmm. euh, de manière stratégique parce qu'ils ont peur de dire quelque chose ou, ou de noircir la réputation de des gens dont ils ne le savent pas s'il y a eu une erreur ou non. T'sais, ils opèrent aussi euh, dans le flou. Oui. Ils n'ont pas les détails. Ils savent pas qu'est-ce qui s'est passé. D'ailleurs, il l'a dit
0: le ministre Lametti, on n'a pas encore les détails. Je vais attendre non. de voir les résultats oui. de l'enquête. Mm -hmm. mais... puis c'est pour ça qu'ils sont comme leur réaction. Est pas comme normal. <rire> mais,
6: je,
5: je pense je... que l'objectif en tête de M. Lametti, c'est de ne pas ébranler davantage la confiance du public envers notre système de justice. Bien. Parce qu'il y a eu des hauts cris de la part des citoyens qui ont pris connaissance des faits dont on parle en ce moment et les, les gens ont réagi de façon très. Euh, ils étaient très ouais, en colère. C'est hein. révoltant. C'est très raison. révolté, oui. oui, et oui et avec moi, raison. Je... Mais je, je pense que, comme ministre de la Justice, il faut qu'il tente de maintenir une confiance du public envers notre système de justice. Autrement, ça peut nuire à l'ensemble du système de justice. Mais il y si a tellement de questions. C'est très mal. Comme mal. Oui. À mon oui. avis, dans,
3: oui. dans beaucoup de dossiers, le gouvernement se rabat sur des lignes, sur des messages formatés, au lieu de répondre de façon humaine, mais aussi pédagogique. Mm -hmm. oui. Ils doivent leur rappeler, que donner des chiffres, dire comment ça fonctionne, rassurer les gens en leur montrant combien côté, moi, ça fonctionne. Mais de mm -hmm.
5: nos côtés, le ministre qui est responsable de ce dossier, c'est le ministre de la Bill Sécurité oui. publique, Bilbert Et lui, en tant qu'ancien chef de police, oui. a démontré la compassion nécessaire oui. envers les mm. proches des victimes pour dire... Nous sommes profondément désolés de ce qui s'est passé, nos condoléances, et nous annonçons une enquête pour savoir qu'est-ce oui. qui s'est passé.
0: Et on va voir évidemment ce que cette oui. enquête-là va dire. Je veux vous parler de la course au leadership du Parti conservateur du Canada. Ça prend fort. Bon, quatre candidats officiellement dans la course au moment où on se parle. Rick Peterson, Erin O'Toole, Marlène Gladieu évidemment, Peter McKay. Althia, euh, est-ce qu'on se dirige vers un couronnement de Peter McKay? Bien, pour l'instant, on dirait oui, mais il reste quand même un mois.
6: Euh, pour d'autres candidats oui. qui sortent de n'importe où, euh, John Williamson, un député du nouveau Brunswick, mm -hmm. euh, se décide pour l'instant, mais déjà cette semaine, on a vu Michael Chang, qui s'était présenté en 2007, qui a dit non merci. Mm -hmm. euh, on a vu Candace Bergen, qui représente un petit peu plus de côté droit, comme le, le mouvement de conservateur de Stephen Harper, mm -hmm. euh, qui a dit non, je ne pense pas que je vais pouvoir gagner, alors je ne me lance pas là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien se présenter, mais ils pensent que Peter McKay va gagner, alors ouais. ils décident de ne pas se présenter. Mais quand même, c'est dans les coulisses, euh, surtout avec euh, les employés, les sénateurs, les députés qui étaient proches de M. Harper, il y a vraiment un mouvement d'essayer de trouver
0: quelqu'un <rire> qui ouais, pourrait bien. faire face à M. Pour okay. qu'il y ait vraiment une course, parce qu'évidemment, l'impact de l'absence de course et d'un couronnement sur le parti, c'est ce qui est souhaité. À cet
5: égard-là, je vous dirais, oui. on sent, quand on regarde et on analyse ça, que Steven a un peu de garder un certain contrôle oui. sur le parti qui a quitté, en justement tentant de, de, de convaincre des gens comme John Baird de se représenter. Mm -hmm. Même James Moore a été approché. Ou d'empêcher d'autres. Et d'empêcher d'autres, Jean Charette. Par exemple, ouais. c'est pour garder une, une forme de contrôle sur le parti qui mm -hmm. l'a quitté il y a quatre ans. Donc, on sent que M. Harper n'a pas totalement fait son deuil de la politique. Est-ce qu'il pourrait se présenter? Non, non mais il voudrait <rire> garder un contrôle sur le parti qu'il a contribué à créer, c'est-à-dire le Parti conservateur. Donc, mm -hmm. ça amène les gens se poser des questions. Est-ce qu'il veut jouer le rôle de la belle-mère, <rire> encore une fois, à ouais. distance? Et euh, c'est par contre, il euh, euh, frappe un mur parce qu'il n'arrive pas à convaincre des gens, justement, qui oui. incarnent sa philosophie mm -hmm. de se présenter dans cette course. Bon.
0: Le français de Peter McKee, <rire> ben Non. Est-ce que c'est un problème?
3: Oui, c'est un problème. Euh, Là-dessus, euh, je partage l'avis de Jason Kenney qui a dit oui, il faut être bilingue pour être chef d'un parti national qui, euh, pour une personne qui aspire à être premier ministre. Euh, c'est inévitable. Euh, il y a quand même le quart de la population qui parle français. et ce qui me dérange beaucoup dans les arguments de ceux qui disent « oui, mais bon, le Parti conservateur, finalement, n'arrive pas à percer au Québec de toute façon, il peut un peu s'en ficher, mm -hmm. euh, d'une certaine manière », c'est considérer qu'il y a des francophones seulement au Québec, c'est une première chose. Mm -hmm. Et euh, deuxièmement, c'est de dire euh, « oui, mais le bilinguisme, il n'y a plus cette menace souverainiste ». C'est oublier deux choses, c'est que le, le, M. Legault, au Québec, a, a remonté par, euh, sur une vague quand même nationaliste et le Bloc québécois en a profité et... Euh, et c'est en quelque sorte avouer que mm -hmm. le bilinguisme, on fait ça quand on a le fusil sur la tempe parce qu'on crée un référendum, mais ouais. après ça, on s'en fiche. Et ça, ça, moi, je trouve ça dérangeant, mais ça déteint, ça, comment qu'on dit, ça donne une image pas très glorieuse d'une certaine frange du Parti conservateur.
0: Oui, et reste moi d'une minute, Altier. Plusieurs ont été surpris de voir que M. McKin ne parlait pas mieux français que ça, parce qu'il était ministre pendant quelques années ici à Ottawa. Est-ce qu'on peut s'attendre... Plusieurs ont dit, bien, il, est, il est rouillé. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que son français s'améliore ou que ce soit... qui s'améliore? je pense que la question, c'est, si M. McKay voulait vraiment devenir premier ministre du Canada, il pourquoi
6: il ne s'est pas préparé plus tôt? M. Kenny parle très bien français. Oui. M. Baird, pas vraiment. <rire> Mais M. McKay a dit que c'était euh, à quoi il aspirait. Mm -hmm. on, depuis sept oh, oh, oui. ans, on en parle peut-être plus Comment ça se fait que son français n'est pas mieux que ça? Ouais. Il y avait, il avait droit à des cours gratuits hmm. ici, à la Chambre des communes. On me dit que son épouse parle assez bien français. -ce lit, il, a, il a travaillé sur Béchule à Toronto. Mm
5: -hmm.
6: Bon, Toronto, il y a quand même des professeurs de français. P pourquoi il ne s'est pas mieux préparé? Moi, je pense que c'est aussi une question de, euh, du devoir de Peter McKay. Est-ce que c'est vraiment... Qu'est-ce que ça dit de... Euh, sa persévérance, sa détermination, mm -hmm. le travail approfondi qu'il est prêt à faire
0: s'il devient premier ministre euh, Et à vouloir devenir premier ministre. joël je... Denis, je sais que vous lui avez parlé, vous avez eu une conversation oui. avec lui en français. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
5: Euh, que son français est meilleur que ce qu'on a pu voir samedi. Je vous dirais que même le discours qu'on a rédigé pour lui a été difficile à lire. J'aurais probablement qu'à fouiller moi-même <rire> en lisant <rire> ce qu'il avait été écrit pour lui. Et euh, donc, je lui ai parlé en, la semaine dernière pendant 20 minutes et tout s'est déroulé en français. Son français m'apparaissait être égal à celui de Jack Layton, quand Jack Clinton a commencé à monter dans les sondages euh, un peu partout à travers le pays. Donc, il y a une base, je pense, qu'il peut s'améliorer.
0: Oui, on va voir. J'ai demandé une entrevue en français avec M. Mackey. Toujours pas de réponse. À suivre. Joël Denis. <rire> <rire> non, et Althierre. Merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine. Merci. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de ce jeudi 30 janvier à Ottawa. Esther Béjin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.
3: Au revoir.